0: Heute beschäftigen wir uns äh, vielleicht mit einem etwas lockereren Thema, beziehungsweise plaudern vielleicht so aus dem Nähkästchen, was so die eigenen Selbstmanagement-Ideen äh, und, und Konzepte angeht. Und äh, eins davon, das wir ja ganz oft erwähnen, ist natürlich so Ken Newport und äh, seine ganze Produktivitäts-Ideen äh, und Konzepte. Und äh, was er ja auch sehr gerne erwähnt, neben dem Time-Blocking, was wir schon oft genug besprochen haben, ist quasi äh, die ganze Organisation von dem äh, mail accounts oder dem Mail-Ordner, Mail-Programm und in Kombination die Nutzung von Trello oder halt dem Kanban-Prinzip für die Aufgabensammlung und Verteilung. Und äh, ich weiß nicht, ob du... Äh, viel mit dem mit dem E-Mail-Buch zum Beispiel hast du schon ein bisschen mehr Erfahrung von Ken Newport, da, da können wir auch kurz rein, ähm, bevor wir vielleicht in dieses Trello-Konzept reingehen, aber mal kurz über das, dieses E-Mail-Buch, das er geschrieben hat, das ja sein
1: neuestes ist, glaube ich. Ich glaube, es ist das Neueste, auch wenn es wahrscheinlich aktuell schon fast ein Jahr alt ist, ziemlich sicher ein Jahr alt schon ist. Äh, ja, das E-Mail-Buch ist ganz großartig und ich bin ganz glücklich, dass ich derzeit so wenig E-Mails bekomme, zum Glück beruflicherweise, wie, wie schon noch nie eigentlich in einer Firma, weil wir halt einfach weg sind von E-Mail. Und es gibt natürlich noch immer viele, die viel über E-Mail arbeiten. Und das, was er halt, also sein Hauptkritikpunkt ist einfach, dass du nicht deine Arbeit über E-Mail steuern kannst, beziehungsweise anders ausgedrückt, dass dir deine Arbeit nicht über E-Mail diktiert werden soll und, und du halt alles, was du irgendwie tust und, und die ganze Steuerung in der Organisation, jetzt sowohl extern, wo man es nicht so steuern kann, aber als auch intern, wo es noch viel dramatischer ist, weil da könnte man wenigstens was dagegen tun, dass das eben über den Posteingang sozusagen das die, die, der Regelkreis ist und das findet er halt fürchterlich und, und wenn man da erst einmal ein bisschen Zeit hat, dahinter zu blicken und zu überlegen, wie das eigentlich, was man schon mittlerweile als ganz normal findet, wie das eigentlich läuft, dann, dann stellt man erst fest, wie verrückt das eigentlich ist, was da passiert in vielen Aspekten.
0: Ja und was da bei ihm ein ganz großer Aufhänger ist, was die E-Mail-Sache angeht und äh, wieso ich da Trello auch in Kombination damit gebracht habe, ist, dass sein einer seiner wesentlichen Konzepte ist eben das, dass man dieses äh, ominöse Mailbox Zero äh, aktiv hinbekommt, indem man entweder, wie du es jetzt quasi gesagt hast in dem Buch, ganz auf E-Mail e verzichtet für bestimmte Kommunikationen, aber auf der anderen Seite auch bewusst die Dinge, die in E-Mails Vielleicht doch arbeitstechnisch vergeben werden, was so Task oder Prozesse angeht, dass man die sofort überträgt in sein quasi Task-Management-System, in dem Fall Trello. Weil es eben keinen Sinn macht, sozusagen, einfach nur diese Liste vor sich zu haben, die halt teilweise dann noch dazu chaotisch ist, jetzt das Mehrfach, und dass es viel vielmehr Sinn macht, das in einen sinnvolle ähm, sinnvollen Rahmen oder, oder einfach in, einen, in ein Tool zu bringen, dass halt unterschiedliche wenn man das jetzt mit einem Kanban-Board nimmt, unterschiedliche Spalten oder Listen hat, wo man genau weiß, wohin man bestimmte E-Mails bringen kann und man das dementsprechend auch besser planen kann, wie man sein Quartal macht oder wie man dann seine Woche macht, wovon er ja ein großer Fan ist, die Wochenpläne quasi runterzubrechen auf die Tage dann.
1: Wobei ich würde da vielleicht nochmal bleiben, weil ich glaube, jetzt hast du den Hauptpunkt gar nicht so, so ins, in den Mittelpunkt gestellt, das nämlich... Wenn, wenn du quasi irgendwas diskutierst per E-Mail, dann hast du da eine Reihe an E-Mails, die gehen hin und her, manchmal an mehr Leute, manchmal an weniger Leute und die Idee von, diesen, von diesem Trello-System, also redet reden wir eigentlich vom Kanban-System, was von Trello ganz gut umgesetzt worden ist, dass du dort ein Themengebiet in eine Karte hineinpacken kannst, und dann dort alles zusammen hast, und gerade wenn du jetzt von einem internen Team sprichst, dann macht es einfach viel leichter, weil jeder weiß, er muss dorthin gehen und dorthin schauen, und dann gibt es an diesem einen Punkt alle Informationen zu diesem, was auch immer das dann ist, zu diesem Projekt, oder zu diesem Arbeitspaket äh, äh, zu einem Projekt, oder was auch immer, dann ist das an einer Stelle, und wir müssen uns nicht... Puh, wo ist das nochmal gestanden? Warte, lass mich nochmal mein E-Mail durchschauen. Und dann suchst du in deinem E-Mail-Programm nach Absendern und Stichwörtern und weiß man nicht was. Ja, und dann übersiehst du natürlich die richtige E-Mail, weil die war dann vom anderen und nachdem hast du gerade nicht gesucht. Also man kennt das. Ja, Also diesen, dieses, oh, lass mich mal mein Postfach durchsuchen, damit ich die richtige Information zusammenbekomme.
0: Ja, da haben wir auch schon oft darüber gesprochen, was zum Beispiel Notizbücher angeht oder so also Knowledge Management, wo natürlich diese Such- Funktion halt einen Schlüssel darstellt, wenn man eben ein Knowledge Management System hat, aber das ist ja ein gutes Beispiel, du sagst, ja, also eigentlich sollte ein E-Mail Programm nicht drauf aufbauen, oder sagen wir es anders, meine Arbeit mit dem Mail Programm sollte nicht darauf aufbauen, dass die Suche gut läuft, sondern, dass ich quasi die Organisation der, der, der Kommunikationen passend mache. Also äh, quasi in einem Knowledge Management System macht es mehr Sinn, dass die Suchfunktion gut ist, weil einfach dort die Masse an Informationen so groß ist. Aber wie du es jetzt sehr, sehr schön gesagt hast, ja, in, in E-Mail-Postfächern sollte man die Suchfunktion nie nutzen sollen, jetzt im Arbeitskontext, weil es, weil es idealerweise themengebietstechnisch zusammengefasst wird, eben in einem Kanban-Board, und dann in dieser Karte einfach alles zu finden ist. Also das ist ja auch dieses bisschen so, eine, so ein Mindset oder Verständnisgeschichte mit, ja, möchte ich die ganze Zeit in meinem Mailprogramm hängen und dort nur scrollen und lesen, scrollen und lesen. Dann bin ich verwirrt, wer jetzt am wen geantwortet hat. Wo stehen wir überhaupt? Was ist der Status aktuell? Dann muss ich weiter scrollen und dann kommen aber vier neue Tasks rein. Also das ist ein bisschen chaotisch, das, damit sich irgendwie zurechtzufinden. Und was das Schöne an so einem Kanban-Board ist und da gibt es einige Blogbeiträge, die können wir in der Beschreibung auch verlinken. Die haben sehr schön dieses Can You Konzept auch so ein bisschen zusammengefasst, welche Kanban-Spalten oder Listen er, er angelegt hat. Und die muss man sich natürlich auch ein bisschen selber überlegen, ob man das so machen möchte wie er. Aber ich glaube, diese Konzepte, die so grob drin sind, die finde ich schon ganz gut. Also ich, ich versuche das mal kurz zu, zu umreißen, was die Konzepte sind, die man sich, glaube ich, zusammenstellen kann. Ähm, ganz klar ist natürlich eines, was äh, größere Ziele sind, also so Quartalsziele, Quartalspläne oder Jahrespläne. Dann ist eines, wo er es, glaube ich, nennt als irgendwie Follow-up oder Backburner, also einfach Dinge, wofür er jetzt keine Zeit hat oder vielleicht auf Rückmeldungen wartet. Dann kann man das quasi in eine eigene Spalte geben. Dann hat er Dinge, die vielleicht... Ähm, akut sind, also irgendwie Ideen, die er konkret bearbeiten möchte, wieder in der Woche oder in dem, in dem Quartal, die so zwischendurch vielleicht aus E-Mails halt kommen. Eins mit, was ist das To-Do für die Woche, die man dann in die Tage einteilt und dann halt eine Spalte mit, das was schon getan ist. Also so ganz grob eine Aufteilung und was ja das Ganze so, so schön macht als Gesamtsystem, ist, dass man wenn man das einmal ja beginnt, mit seinem Mailfach auszuprobieren, wie ich dann diese Dinge zuteilen kann, da merkt man sehr schön, dass nicht nur das Mailfach ein bisschen einfacher zu handhaben sein wird, sondern vor allem auch die Arbeit dann mit Timeblocking zum Beispiel, weil ich ja dann weiß, aus welchen Karten ich welche Aufgaben in meinen Tagesplan einarbeite. Weil sonst äh, haben wir auch schon oft über gesprochen, ich meine, wenn man mehrere Projekte hat, also sei es jetzt ähm, bei seinem Hauptjob oder vielleicht hat man neben seinem Hauptjob noch kleine Nebenprojekte, dann kann man halt sehr schnell den Überblick verlieren, weil es einfach dann mal zu viele kleine Aufgaben gibt. Und dann schwirren die halt irgendwie so rum, ohne dass man weiß, äh, habe ich die jetzt schon gemacht? Habe ich da jetzt viel drüber nachgedacht? Oder wo, wo steht das überhaupt? Und natürlich ist so der, das Fundament ein bisschen, dass man Deep Work machen muss, um schwierige Aufgaben zu lösen. Und das kann ich halt nur, wenn ich ganz genau abgetrennt habe, welche Dinge überhaupt anstehen und ich die dann separat nehmen kann.
1: Ja, das, das bin ich ganz bei dir, wie du das beschreibst. Und ich meine, es ist halt wirklich wichtig, sich einfach nochmal Gedanken zu machen, wie und warum kommen diese E-Mails eigentlich zu dir hinein? Also ohne da jetzt nochmal allzu tief reinzugehen, aber einfach ja. nur so als Gedankenanregung, Du, du bekommst, ich meine, da gibt es ja dass Leute bis zu also im dreistelligen Bereich an E-Mails jeden Tag bekommen und ja, da, da mögen 20 oder 30 dabei sein, die, die komplett uninteressant sind, aber da bleiben noch immer deutlich über 50 E-Mails über die, die scheinbar wirklich inhaltliche Relevanz haben, wo entweder eben Arbeit dahinter steckt oder, oder dass man was wissen muss, also Information oder, oder eben To-Dos und und da sich einmal wirklich für sich und sein Team zu überlegen, was passiert da eigentlich? Also wirklich sich ganz entspannt einmal herzunehmen und zu sagen... Oder vielleicht auch mal durchschauen, das gibt es mehrere Zugänge wahrscheinlich. Also entweder mal irgendwie schreiben, okay, dieses E-Mail geht um das Thema, das E-Mail geht um das Thema. Vielleicht ein bisschen so, eine, so, so, ein, so ein Raster sich auf einem A4-Blatt irgendwie bereitlegen und, und dann so Stricherlisten machen oder so. Oder einfach mal so aus dem Gefühl heraus zu sagen, ja, also irgendwie die letzten 70 E-Mails, die gingen alle über das oder über das. Und da probieren, ein System dahinter zu sehen irgendwie und dann zu erkennen so, aha, wenn das so und so ist, na, vielleicht könnte ich dann, ich weiß nicht, ja, diese, das, auch, was auch immer da passiert, eben in ein Trello hineinpacken. Oder in, in ein Excel, weiß nicht, eine schöne Liste machen, wo, wo dieser Punkt mit einem Status verknüpft ist und dann, dann weiß jeder, was das ist oder wo das ist. Solche Ideen, einfach da mal ein bisschen sich selber zu probieren und, und da. Auch wenn es nur ein kleiner Rahmen ist, ja, der dein Team umrandet und gar nicht nach außen wirst du das eh nie schaffen, sei es jetzt die Organisation oder wirklich externe Kunden zum Beispiel oder so. Aber einfach nur mal, dass du für dich und dein Team wenigstens da ein bisschen aufräumen kannst und da den Leuten auch. Und das ist, finde ich, so wichtig, den Stress da ein bisschen rausnimmst, weil wie soll man denn, ich mein, dividierst durch, ja? du hast 8 bis 10 Stunden und du hast 80 bis 100 E-Mails. Ne? Dann kannst du ausrechnen, wie viele das pro Stunde sind. Und, und wenn ein paar davon wichtig sind, dann, dann na, wie viel Arbeit wird da passieren an dem Tag, wenn du quasi pro Stunde zehn E-Mails bekommst und acht davon haben ein To-Do, was erledigt werden muss. Dann kannst du so viele Pläne machen, wie du willst, aber das wird nichts bringen.
0: Ja, ich meine, da fallen mir zwei Dinge ein, über die wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben, oder zumindest immer so als... Äh ein bisschen äh, amüsant irgendwie eingeworfen haben, nämlich die Frage, wofür wird man bezahlt oder was ist denn die Aufgabenbeschreibung? Ich meine, wenn, wenn die Aufgabenbeschreibung ist, dein Hauptjob ist es, E-Mails zu lesen und die zu bearbeiten, okay, dann äh, kann man sagen, more power to you, dann brauchst du einfach ein, ein cooles E-Mail-Programm, mit dem du schnell deine Dinge machen könntest. Aber ich bezweifle, dass viele Jobbeschreibungen tatsächlich einen Satz drin haben mit Deine Hauptaufgabe ist es, E-Mails zu bearbeiten. Also da muss man dann einmal sehen, okay, wie du es jetzt sehr schön vorgerechnet hast, ja, also wenn ich da wirklich 100 pro Tag bekomme, dann muss man sich schon mal überlegen, was ist denn die Erwartung äh, für meine Stelle dann sozusagen und wenn das quasi nie aufhört, sondern das einfach eine, eine regelmäßige Sache ist, dass man da so viele E-Mails bekommt, dann muss man sich fragen, ja okay, entweder... Ähm, dann mache ich sonst nichts anderes, also dann werden mir alle anderen Aufgaben von jemandem abgenommen oder das müssen wir dann quasi systematisch klären, wieso das so passiert und der zweite Punkt, der da für mich ganz wichtig ist, den du sehr schön herausgehoben hast, ist einfach diese, diese Analyse, diese Reflexion, dieses Evaluieren von Prozessen ist glaube ich in sehr, sehr vielen Fällen noch immer so eine entweder man lässt das vielleicht extern machen weil man sieht, naja, da hole ich halt irgendeinen Berater und der macht das schon. Aber, oder man macht es gar nicht, sondern man versucht halt nur so on the fly, wie man so schön sagt, halt äh, ähm, zwischendurch was anzupassen oder zu ändern. Und ich finde, das ist deswegen problematisch, weil damit passiert ja auch ein bisschen dieses Bewusstsein, also der, der, dieses Bewusstsein äh, erlangen über diverse Probleme vielleicht oder Situationen. Das gibt man halt freiwillig auf, indem man sich nicht damit beschäftigt. Und das ist aber der erste Schritt dann zum, zum wirklichen Verändern, der dann quasi klappen kann, weil wie du es jetzt gesagt hast, ja, ich muss, es reicht ja eben eine Stricherliste zu machen und dann sehe ich, dass vielleicht von Team A zu der Person gehen halt 70% der E-Mails und dann kann ich schon mal weiter evoluieren und sagen, okay, was ist denn in diesen 70% der E-Mails drinnen? Und wenn sich dann darstellt, ja gut, das sind organisatorische Fragen zu 90%, dann kann ich mir vielleicht ein System überleben, das vielleicht eine, eine Softwarelösung ist, wo ich dann eben mit Kanban arbeite oder mit diversen Automatisierungsfunktionen, wo halt äh, Dinge vielleicht automatisch in, in den Kalender übertragen werden. Da brauche ich aber keine E-Mail
1: mehr, sondern... Oder ich wollte sagen, oder vielleicht unser geliebtes Schuh sure fix zur Abwechslung einmal. Ja. Ja. Vielleicht ja, ist genau. es dann das Richtige, sich einmal die Woche eine Stunde Zeit zu nehmen und, und diese Themen, die da per E-Mail alle Augenblicke reinkommen, zusammenlaufen zu lassen und dann einmal in der Woche konzentriert abzuarbeiten, anstatt über die Woche verteilt äh, 100 E-Mails zu schicken. ja Und das ist, also nur um nochmal den Punkt herauszuheben, das
0: ist, glaube ich, essentiell wichtig, dass man diese, diese Evaluation tatsächlich selber macht. Und das, da reden wir sehr, sehr oft drüber mit, mit so Freiarbeitszeit oder der Kreativphasen. Ich glaube, wir alle wissen, dass wenn man das entsprechend kommuniziert, zum Beispiel jetzt an, an Kunden oder an andere Teams oder Abteilungen, wieso man mal einen Nachmittag nicht verfügbar ist, weil man gerne seine Arbeitsprozesse mal evaluieren möchte, bin ich mir ziemlich sicher, alle würden das verstehen. Also da hatten wir schon mal das Beispiel mit, äh, auch glaube ich, Ken Newport hat das im Deep Work Buch sogar beschrieben, wo irgendeine Anwaltskanzlei mal beinahe gesagt hat, nein, sorry, diesen Freitag sind wir halt nicht, äh, nicht verfügbar, aber haben halt dazu gesagt, naja, wir sind deswegen nicht verfügbar, weil wir uns weiterentwickeln wollen, wir machen Fortbildung oder irgendwie sowas, hat sich rausgestellt, war überhaupt kein Problem. Die Kunden haben dann sogar gesagt, ja, eigentlich, finden wir das sogar super, dass die sich bemühen um eine Weiterentwicklung. Und dementsprechend geht es, glaube ich, auch so mit der, mit der Evolution von Arbeitsprozessen und vor allem, wenn es um Kommunikation und E-Mails geht, dann muss man sich die Zeit selber nehmen und es nicht aus outsourcen, wo dann am Ende ein, nach einem Evolutionsprozess von zwei Monaten dir jemand einfach eine Liste gibt mit, ja, ähm, reduzierende E-Mails um 30% und dann einfach hier Schurfix machen, ohne den Kontext wirklich zu verstehen. Ja, also es ist dann auch sehr schwer, das selber umzusetzen. Oder wenn man von dieser Führungskräfteebene ausgeht, wie willst du das dann als Führungskraft sinnvoll kommunizieren können an dein Team? Du, hast, du weißt ja nicht einmal, worum es geht, sondern du hast das nur von diesen ähm, Beratern oder weh, wen auch immer. Du bekommst die Ergebnisse. Die sagen dir dann ja, sie müssen sagen, weniger E-Mails schreiben und wir machen zwei Schurfix in der Woche und du sagst dann an dein Team, äh, ja ähm, wir machen dies
1: und das wie wird das Team wohl reagieren? Ja, das, das ist, kann man sich dann vorstellen, wie das reagieren wird ein neuer Punkt vielleicht, der da bitte reinkommt, wenn wir jetzt schon so in diesem Kommunikationssystem bleiben wollen. Jetzt haben viele Firmen neu dazu genommen so Chat-Systeme im weitesten Sinn, was das meiste, sage ich mal, Slack-Derivate sind, wo du einfach ein Chat vereinst mit äh, was es sich Channels zum Beispiel auf der einen Seite also irgendwie Themengruppen die irgendwie so äh, wo, wo klar ist wenn du über dieses Thema kommunizieren möchtest dann kommt das dort hinein und dort findest du es auch wieder und was ich prinzipiell ja nicht so schlecht finde also ich finde Slack ist eigentlich ein ganz brauchbares Tool und es bringt sozusagen ein bisschen Ordnung hinein weil es gibt halt irgendwie äh, Gruppen wo die richtige Zielgruppe irgendwie drauf Zugriff hat und auch drauf hört und es gibt noch immer diese 1 zu 1 Kommunikation Du kannst quasi Verlautbarungen an alle ganz gut äh, managen damit und du hast immer diese Möglichkeit, äh, in Antworten hineinzugehen, die dann irgendwie nicht zu so diese Hauptlinie an Information zumüllt. Das finde ich ja nicht so schlecht. Aber das Thema ist halt, viele haben sich gedacht, boah, super, das gibt es jetzt, das wollen wir auch machen, toll, und bleiben einfach beinhard bei ihren E-Mail und legen dann daneben diesen Chat. Und wenn du schaust, heutzutage die Hälfte der... der, der wie sagt man, Angestellten oder so, haben einfach jetzt ihr E-Mail-Programm offen, haben nebenbei irgendwo diesen Chat-Client offen und haben als drittes vielleicht noch, weiß man nicht, ja, also irgendwie dann äh, alles mehr, also einfach, es ist einfach was hinzugekommen,
0: hm.
1: anstatt irgendwie zu sagen, ja und wir drehen jetzt E-Mail ab übrigens, weil das braucht man äh. nicht. Also, ja. das, das finde ich halt brutal. Ne? Und jetzt, jetzt kommt noch was dazu. Jetzt weißt du gar nicht mehr, wo die Information eigentlich steckt. Früher, wie du oder wie wir schon gesagt haben, du hast, bist einfach in dein E-Mail-Programm reingegangen, hast die Suche angeworfen und hast eine relativ gute Chance gehabt, das zu finden. Sagen wir mal. Ja. Heutzutage schaust du mal in dein E-Mail-Programm rein und sagst, ah, ich weiß nicht, da finde ich es nicht komisch. Dann machst du dein, dein, dein Chat-Programm deiner Wahl auf, probierst dort ein bisschen zu suchen ich weiß nicht, da war es auch nicht. Und, und dann findest du es, ich weiß nicht, irgendwo komplett anders. Also ja. anstatt irgendwie zu sagen, hey, super, wir haben neue Innovationen und, und, und die regeln wir, indem wir unsere Prozesse irgendwie da jetzt besser in den Griff bekommen, sagst du einfach, ah, super, für den Bauchladen ein neues, ein neues Werkzeug. Super, das haben wir das und das und da drüben haben wir jetzt noch ein neues und ist überhaupt kein Problem. Du kriegst jetzt einfach 100 E-Mails am Tag und nochmal 50 äh, Chat-Nachrichten dazu. Das ist total super, oder? Ja,
0: ich habe da auch nur die ganze Zeit daran gedacht, dass, dass es ja genauso schlecht ist, einfach nur die bisherige E-Mail-Kommunikation auf ein Chat-Format umzumünzen, was ja genauso oft passiert. Also das, das ist vielleicht sogar noch dieser Variante A oder Variante B, die du gesagt hast, wäre Variante A. mit Hey, man, man kann Slack auch verwenden. Ja, cool, dann nutzen wir Slack auch neben der Mail-Kommunikation. Oder Variante B wäre dann, hey cool, jetzt gibt's es Slack, okay, dann machen wir alles genau so wie vorher, aber halt jetzt auf Slack. Und dann ist aber genau das, äh, das Problem ist, dass bei beiden fehlt halt dieses Umdenken von, ja, was ist denn das Grundproblem überhaupt? Also es geht ja nicht darum, dass die Menschen nicht in einem Mailprogramm schreiben wollen, weil es so, weil die Listen anders aussehen. Und wenn du schreiben möchtest, dann poppt ein neues Fenster auf und du musst quasi die E-Mail-Adresse eingeben aus dem Adressbuch. Und das kannst du im Chat jetzt anders machen, weil dann gibt es Links, die Direktnachrichten Und das ist viel toller, so zu kommunizieren. Also das sind ja nicht einmal die, darum geht es ja gar nicht. Das sind ja nicht die Punkte. Die Punkte, die man ja irgendwie überprüfen muss, ist genau, wie, wie du es mit der Evaluation beschrieben hast. Man muss sich überlegen, wo sind die Kommunikationskanäle? Worüber wird denn dann kommuniziert? Sind die zentral wichtig für alle betroffenen Personen, mit denen kommuniziert wird in diesem Strang und haben wir vielleicht auch ein Knowledge Management System, wo ja auch sowas wie, wie Slack halt sehr schön funktionieren kann, weil man das verknüpfen kann mit dem Knowledge Management System zum Beispiel, wo man dann ja wieder weiß, ähm, da geht es nicht so viel um die Kommunikation, sondern da geht es darum, dass ich vielleicht Themensammlungen habe und dort aber sofort verweise in mein Knowledge Management System. Ja, dann habe ich ja schon mal verstanden, dass ich da irgendwie Layer habe, die ich dann anders nutzen kann. Aber da muss man ja erstmal hinkommen. Also es bringt ja überhaupt nichts, da irgendwie sich zu freuen, dass man noch mehr Tools hat, sondern der Punkt ist, dass man analysiert, wie man diese Tools vorher genutzt hat. Und vielleicht noch abschließend der Gedanke, der wieder so ein Deep Work Gedanke ist, ist, das ja, einer der Punkte, und ich weiß gar nicht, ob er das in dem Mail-Buch zum Beispiel drin hatte, aber in seinem Deep Work Buch hat der ja Cal ganz viel darüber geschrieben, dass es ja für konkret und Anführungsstrichen Kommunikationsblöcke, äh, also wo ich tatsächlich dann mal ne, meine Mails lesen würde, oder mein Chatprogramm, die sind separat gescheduled in einem Timeblock. Das heißt seine Standardeinstellung ist, dass er kein Chatprogramm offen hat und kein E-Mail-Programm offen hat, weil er ja Deep Work macht und dann hat er pro Tag eine Admin-Zeit, wo eine Stunde ist er dann verfügbar. Und das ist ja auch wieder so ein Umdenken von, ja, tatsächlich brauche ich eigentlich nicht die ganze Zeit meine Mails lesen und schauen, wie der die Badge poppt mit 422, 423, 425, wo die Zahl weitergeht, sondern ich möchte ja spezifisch und explizit Kommunikation betreiben, also wenn ich Probleme habe, wenn es Tasks gibt, die verteilt werden müssen, wenn ich Absprachen mit dem Team machen muss, aber sonst muss ich das ja nicht machen, also dieses, dieses
1: Umdenken ist glaube ich so das, das größte Hindernis irgendwie. Vielleicht lass mich da abschließend noch einmal das ein bisschen technisch auch auf, auf, auf erklären, dass nämlich die, die Grundidee vom E-Mail ist ja, dass du asynchron kommunizieren kannst. Also ich schreibe dir jetzt eine E-Mail und du liest sie dann irgendwann und antwortest mir irgendwann, wenn es dir bequem ist und ich lese es dann wieder irgendwann. Und in dem Moment, wo du aber dein Gegenüber dazu zwingen möchtest, dass das so eine Art Synchronenkommunikation wird, eben wie ein Chat, ja, dass, dass ich schreibe dir jetzt und erwartet dann, dass ich in fünf Minuten eine Antwort bekomme, weil ich habe dir ja eine E-Mail geschrieben, in dem Moment wird das natürlich zu einem Riesenproblem, weil dadurch wirst du dann gezwungen, dass du einfach dich auf deinen E-Mail-Eingang fokussierst und deine ganze Aufmerksamkeit darauf legst. Und wenn das so ein bisschen wäre wie früher, dass man halt einfach, ja passt, ich habe deine E-Mail geschrieben, das ist mehr zur Info, und du antwortest mal, halt, wenn du dann Zeit hast, dann wäre das eh ein bisschen besser. Aber die Gefahr ist halt viel zu groß, das eben so in diese Synchronis Synchronität hineinzupressen und so wirklich zu erwarten, dass du mindestens jede halbe Stunde in dein E-Mail-Programm hineinschaust, weil ich habe dir ja eine E-Mail geschrieben. Und du hast noch nicht geantwortet. Also da sieht man wirklich, wo, wo diese Probleme herkommen und dass man da eben auf... Es, es bringt nichts irgendwie besser, im E-Mail zu werden. Es bringt nicht besser, in deinem Outlook zu sein. Ja, ich meine, es ist gut, wenn du dich gut mit deinem Programm auskennst, was du 80 Prozent am Tag benutzt, aber das Problem ist mehr so ein organisatorisches, systemisches. Du musst irgendwie verhindern, dass jeder deiner, deiner, deiner Teammitglieder 80 bis 100 E-Mails am Tag bekommt. Das ist das, das Um und Auf.
0: Ja, ich glaube, das ist der perfekte Abschluss. Man muss genau das vermeiden, weil der Punkt ist nicht, dass äh, man die ganze Zeit alle an der, an der Nase ziehen kann und äh, wie du es gesagt hast, ja, antworte mir sofort, sondern die Idee ist, dein Team soll arbeiten. Und äh, sofern, wieder der Disclaimer, sofern die Arbeitsbeschreibung nicht in einem Satz gemacht, dass ich soll an meinem Mailprogramm hängen und sitzen und dort nur lesen und antworten, muss das Team arbeiten können. Und das Team kann nur arbeiten, wenn sie nicht ständig am E-Mail-Programm und am Chatprogramm hängen, sondern tatsächlich ihre Arbeit primär machen können. Und der Rest ist dann eine schöne Leadership-Frage mit, wann mache ich Teambesprechungen, mache ich One-on-Ones, Schicke ich die Tasks eben per Chat rum, mache ich mein Knowledge Management, wo einfach Sachen verteilt sind. Also da wird es ja dann wieder spannend als Führungskraft, wo man sehr, sehr viel
1: bewegen kann, glaube ich. Absolut. Und eben abschließend, das ist wirklich die, 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 dein, dein Hauptjob besteht darin, Hindernisse aus dem Weg zu räumen und E-Mail ist ein Riesenhindernis Absolut. ein Riesenstein, der mitten am Weg von ganz vielen liegt und die Hälfte der, der Menschen ist so dran gewohnt und gewöhnt, dass sie diesen Stein nicht einmal mehr sehen sondern dass ein wohliges Gefühl geradezu auslöst, also das würde ich wirklich als, als Grundproblem sehen dass, dass das Hindernis nicht einmal mehr wahrgenommen wird, weil es so alltäglich schon geworden ist.
0: Absolut Gut, damit äh, schließen wir auch äh, diese Folge ab und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal.